0: La entrevista con Ramsés Yunes.
1: Es un honor y es un lujo tener a un hombre de leyes. Él fue procurador de este país, fue abogado de todos los mexicanos en momentos de incertidumbre, en momentos turbios, y aplicó con mano dura, con mano legal, las cuestiones de derecho. Además es investigador emérito del Instituto Jurídico de la Universidad. Nacional Autónoma de México y además uno de los integrantes junto con el doctor Narro que platicamos ayer con él, con políticos, intelectuales, artistas de este, de esta plataforma que nos decía el doctor Narro ayer que era, que había un, pur, un punto de partida, que todavía no había un punto de llegada, el México colectivo y uno de los discursos más interesantes fue el que dio hace un par de días el doctor Balades hablando de deterioro institucional social de México que se acelera la la ética pública, está en crisis, también hablaba sobre la manipulación de la pobreza para, para tener beneficios en este, en este gobierno, y por eso le agradezco muchísimo al doctor Baladés, Doctor, muchas gracias por esta oportunidad, ¿cómo está?
0: Muy contento de estar con usted y con su público, le agradezco mucho esta invitación, que es una distinción para mí, muchas gracias.
1: Al contrario, doctor Baladés, esta plataforma tiene ya un punto de, de partida, pero... Se bajó un integrante importantísimo dentro de la misma, que es el ingeniero Cárdenas, que tengo entendido que por su libro, de, de, de la democracia progresista, empezó esta esta lluvia de ideas, pero ya no va a estar más en este proyecto, doctor.
0: Sí, en efecto, eh, y por supuesto todos respetamos su decisión. Yo tengo por el ingeniero respeto, admiración, en lo personal afecto, y... Tiene razón él en cuanto a que en su expresión dijo que él no había sido un convocante y es cierto él más bien ha sido un inspirador. Sí. Y como inspirador lo vamos a seguir conservando y su libro eh, es una democracia progresista a la que usted al que usted acaba de hacer referencia seguirá siendo un elemento de orientación para nosotros y para muchísimos otros mexicanos, por supuesto.
1: Esta plataforma cómo podrá mover a los jóvenes, doctor Baladés.
0: Ese es el desafío más interesante y más importante. Lo que cuenta en este proyecto es que se incorporen y que participen con su creatividad, con sus ideas, con sus expectativas, las jóvenes, los jóvenes del país. Es cierto que también estamos algunos que ya no somos tan jóvenes. En mi caso, pues ya llevo a cuestas 77 años. Pero también quiero decirle que eh, los añosos, no podemos hacernos a un lado, no porque nuestra presencia eh, desplace a la, la de los jóvenes, sino porque nuestra ausencia significaría un acto de retracción o de inhibición y quedaría daría lugar a pensar a que estamos rehuyendo un compromiso que todos tenemos con el país. Eh, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos tenemos un compromiso con nuestros conciudadanos, pero evidentemente lo que tendrá que darse es la presencia creciente y decisiva de las jóvenes generaciones mexicanas, que por fortuna vienen muy preparadas, están uh, con uh, mucho entusiasmo, han padecido un periodo de escepticismo y por supuesto también de condiciones desfavorables en el orden de la violencia, en el orden de la frustración institucional, pero eso no los ha arreglado y estoy convencido de que la juventud nacional va a dar muestras de su gran capacidad y de su gran creatividad en el presente cercano y en el futuro de nuestra nación.
1: Doctor, lo, los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder y del uso político de la pobreza.
0: Así es. Esto lamentablemente no es eh, algo que podamos atribuir a una persona o a un grupo o a un partido, porque si así fuera, la solución sería muy sencilla. Eh, pero el problema es que esto está dentro de nuestro propio ordenamiento, de nuestro propio esquema. Eh, normativo y particularmente constitucional, por eso hablo de que hay ya un deterioro institucional creciente en el país cuando se construyó la constitución de 1917 era comprensible que al salir de una guerra civil y que al venir de una revolución se dotara de grandes facultades a una persona a quien se investía como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así le denomina la constitución pero andando el tiempo y dándose ya una sociedad muy bien construida, muy robusta, con eh, características totalmente distintas a las que teníamos en 1917, la concentración del poder y el ejercicio discrecional del poder da lugar a procesos de arbitrariedad en el ejercicio del poder, de manipulación de utilización de los recursos públicos para eh, cumplir con eh, proyectos y programas que son elaborados por una persona o por un grupo de, perso de personalidades cercanas a esa persona y en las que no tienen participación los representantes de la nación, el Congreso Nacional, el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados son los grandes ausentes en la definición de las políticas públicas del país en el control de las políticas públicas, en la evaluación de esas políticas y eventualmente en la reprobación de quienes no cumplen con sus funciones. Este es un problema institucional que tenemos que resolver porque, repito, no es cuestión de personas, no es cuestión de partidos, es cuestión de diseños institucionales en los que nos hemos quedado muy rezagados.
1: Doctor, dos puntos más y agradecerle su, su, su tiempo. Eh, esta plataforma, este programa, este punto de partida, donde hay muchos intelectuales, académicos, eh, políticos incluso, eh, ¿pudiera ser también un, un contrapeso para, para el, el gobierno? Y, ¿Y pudieran ustedes también ponerse de acuerdo más adelante para que pudiera haber un candidato ciudadano para el 2024?
0: No, no es ese nuestro propósito, eh, no es ese el proyecto, no somos un contrapeso del, del Estado, ni del poder, ni del gobierno, ni de un partido. Eh, nuestro proyecto es simplemente dar soluciones que pueden ser recogidas lo mismo por los partidos de oposición que por el partido en el poder. Eh, no tienen destinatario nuestros proyectos e inclusive como usted habrá visto eh, a la presentación del proyecto asistieron personalidades de prácticamente todos los partidos. No encuentro, no identifico a nadie de Morena, pero pero Morena no está como partido excluido de esto.
1: Ah, perfecto.
0: Y, y si hubiera participantes de Morena nos daría muchísimo gusto, tanto así que se ha abierto una plataforma electrónica para que todas las personas que deseen dar una opinión a favor, una opinión en contra o que deseen adicionar temas o corregir expresiones o suprimir eh, algún tema o alguna cuestión que no les convenza, está abierta. Y no le pediremos a nadie que se identifique en función de su partido o de su corriente ideológica o de su posición política. Por sí. eso somos un colectivo. Y yeah. el colectivo incluye a todos los mexicanos que estén interesados. Pe estén en el partido en el que estén.
1: Todos Pero el presidente con... ya los ve como adversarios, eh, doctor.
0: Pero nosotros no lo vemos a él así. Perfecto. Nosotros no tenemos nada en contra del presidente, ni de su gobierno, ni de su partido.
1: Doctor, por último, y una consulta, ayer la Suprema Corte de Justicia determinó por ocho votos a favor que la ley Nale, como le han bautizado, que era adicional el artículo tercero de, 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 la, de, la, de la fracción tercera del artículo onceavo, donde se determinaba que si alguien que tuviera hijos en Veracruz ya pudieran ocupar cualquier puesto de eh, popular, cualquier cargo, eh, fue desechado. Pero, sin embargo, se habla de la residencia de, de cinco años en territorio veraxuano y ella pues, tiene toda una vida viviendo aquí, la, la Secretaría de Energía. Sin embargo, ayer con otro constitucionalista que, que vive aquí, el doctor Ordóñez, argumentaba que ella ya no tiene su domicilio, en Veracruz, sino que vive en Tabasco y, y en México. ¿Esto le retribuye, doctor?
0: Con toda sinceridad, no tengo los datos para dar una, una opinión en particular con relación al caso que usted me plantea. Ah, ya. Pero lo que es incuestionable es que se tiene que cumplir con la normativa. Si se tiene residencia y forma de demostrarlo, sí. pues entonces los derechos políticos están vigentes. Pero Sí. Si, si no se tiene una forma de demostrar esa residencia en los términos de la legislación local, pues entonces el ejercicio de los derechos políticos no puede llevarse, no puede eh, practicarse.
1: Pero que de ello, de hecho ya fue diputada por Veracruz y ahora senadora con licencia en Veracruz doctor Valadés, sí. le agradezco mucho be, be, perdón, ¿quiere, quiere usted decir algo
0: no, nada más agradecer a usted la oportunidad de conversar con usted y con su público
1: doctor, muchísima, es un honor para mí, gracias doctor
0: lo es para mí, muchas gracias
1: muchas gracias al doctor Diego Valadés. no conoce el tema, con certeza pero si sí, se comprueba la residencia de más de cinco años, pues puede contender y Rocío Nale, se lo decía yo al doctor Ordóñez, Rocío Nale, cumple con esas características aunque él Argumentaba que ya su dirección estaba en Tabasco y en el Distrito Federal. Se, se supone que la dirección oficial debe ser en Tabasco, ¿no?, a, a donde han decidido mudar las oficinas de la dependencia a su cargo. Pero yo creo que no le impide absolutamente nada para contender, si ella quisiera, a un cargo de elección popular. El doctor Diego Baladez.